0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von deinem Lieblings-Impro-Podcast. Talking Heads heißt er immer noch. An meiner Seite sitzt mit fesch zurückgebundenen Haaren und immer noch ihrem Wubbelpulli <lacht> angezogenen ähm, Claudia Billendorf.
1: <lacht> Na, wenn das nicht die pure Eleganz an Vorstellungen war, dann weiß ich auch nicht. Also, dieser nahtlos gelackte Moderator, Präsentator und ähm, Rhetorikkönig ist Paul Ziemer.
0: Vielen Dank. Schön, dass du dich auf die Couch gelegt hast, Claudia, zu unserer heutigen ähm, Therapiestunde, die wir jetzt gemeinsam durchleben werden. Ich glaube, mich, um ehrlich zu sein, das gerade hat es schon gezeigt. Ich, wir, wir reden hier seit 58 Episoden in so einem Podcast und ich glaube, ich kann es einfach nicht. Ich glaube, es ist eine Lüge. Ich glaube, ich bin ein Hochstapler. Ich glaube, ich mache den Leuten nur was vor und irgendwie funktioniert es bisher, aber irgendwann wird es auffliegen. Und darum wird es heute auch gehen. Ja. Und zwar wird es darum gehen, um das Hochstapler-Syndrom im Improtheater.
1: Ja. Und es, es hat mich tatsächlich gerade getroffen schon wieder, als du gesagt hast, willkommen zu eurem Lieblingspodcast. Also da ging sofort mein Reflex an von, das kannst du doch nicht sagen, aber ich finde das wirklich, das kannst du ja nicht sagen, also garantiert sind wir nicht der Lieblingspodcast.
0: Nee, Lieblingsimpro Podcast.
1: Auch nicht der Lieblingsimpro Podcast. Doch,
0: klar. Ah. <lacht> <lacht> Ja. ja, aber
1: da geht es schon wieder los. Ich meine, teilweise ist es bestimmt auch gesund. Aber ähm, ja, was, was ist denn das Hochstapler-Syndrom? Du hast es gerade eigentlich schon ein bisschen paraphrasiert.
0: Ja, ähm, also wir beide haben keine Psychologie studiert, aber <lacht> da fängt schon wieder an, weißt du, wenn du einmal drin bist. Also wir können natürlich nur aus Halbwissen heraus erzählen, aber das Hochstapler-Syndrom ist eben genau das, was ich gerade schon angerissen habe. Du machst etwas machst es vielleicht sogar gut, verdienst vielleicht sogar deinen Lebensunterhalt damit und hast aber das Gefühl, eigentlich kannst du das alles gar nicht. Das ist alles nur ein großes Spiel, du hast keine Fähigkeiten und irgendwann wird es auffliegen und irgendwann werden die Leute merken, dass du ein Hochstapler bist und dann wird dein ganzes Leben wie ein Kartenhaus zusammenbrechen, weil alles auf einer großen Scharade aufgebaut ist.
1: Exakt. Das heißt, du ähm, beziehst deinen eigenen Erfolg auf externe Umstände, die außerhalb deines eigenen Leistungsvermögens liegen und eben nicht auf das, was du selber kannst.
0: Genau. Und das ist ja ein allgemeines Syndrom. Es heißt ja hochstapler syndrom beziehungsweise auch bekannt unter dem internationalen Titel Imposter-Syndrom mhm. oder Syndrom, was ja wirklich gerade in unserer aktuellen heutigen Zeit super verbreitet ist.
1: Ja, früher dachte man ja, das trifft hauptsächlich Frauen und heute weiß man aber, dass das gar nicht so ist, also dass es Männer ganz genauso trifft und es gibt, also 70 Prozent der Bevölkerung, habe ich jetzt äh, vorhin gelesen, haben das jedenfalls temporär. Also dieses Gefühl von, eigentlich ist es nur Glück, ich hatte in den entscheidenden Momenten Glück oder es ist vielleicht sogar eine Fehleinschätzung meiner Umwelt, es beruht aber nicht darauf, dass ich wirklich etwas kann dass ich diese Anerkennung bekomme, dass ich diesen Job habe, dass ich diese Ergebnisse erzielt habe.
0: Und das gibt es ja wirklich in jedem Bereich. Das kannst du in der Schulzeit schon haben, dass du so denkst, Oh, okay, meine Note in Mathe ist einfach total ungerechtfertigt. Ähm, bei mir kann ich sagen, ja, das stimmt so weit nicht, weil dafür war sie einfach nicht gut genug. <lacht>
1: Aber wer weiß, was du eigentlich bekommen hättest. Ich weiß nicht, ob das so ja, wahrscheinlich schon. Ich glaube, Hochstapler-Syndrom bezieht sich schon auf etwas, was man erfolgreich tut. Ja. Aber ich meine, rein theoretisch könntest du ja schon auch bei deinen vier Punkten sagen, oh Gott, ich bin ein Hochstapler, ich hätte nur null verdient.
0: Ja, das stimmt, aber ich glaube, das wäre dann noch mal eine sehr groß ausgeprägte Sache. Es ist, glaube ich, wirklich etwas in dem, was du gut kannst. Ähm, vor allen Dingen, wenn es vielleicht auch nicht so bemessensbar ist.
1: Ja. Oder gerade wenn tatsächlich, weil ich kenne das, Super krass aus dem JuristInnen-Umfeld. Mhm. Also da ist das Hochstapler-Syndrom so abartig krass verbreitet. Eigentlich haben das alle Menschen und ähm, einmal halt durch diesen krassen Leistungsdruck mit dem Examen und dass man eben auch so, ähm, so oft gesagt bekommt, dass es nur ganz wenige können, dass, es, ähm, dass man halt besonders gut sein muss disqualifiziert man sich innerlich eigentlich konstant selbst. Ja. Und ähm, keiner, auch gerade die Leute, die dann wirklich doch ein gutes Examen haben, also ich kenne eigentlich niemanden, der dann sagt, ja, das war schon auch meine eigene Leistung. Also ich war einfach gut. Ich war da sehr kompetent. Also jeder wird dir ja sagen, es ist Glück dabei, was irgendwie halt auch stimmt, dass das eine und dann, wo ich es noch, also wo ich persönlich glaube ich, das krasseste äh, Hochstaplergefühl hatte war, als ich dann im Referendariat mal gearbeitet habe juristisch. Also das heißt, wenn du ähm, als Anwältin auftrittst oder ähm, als Richterin Urteile schreibst, da hast du auf jeden Fall das Gefühl nach diesem Studium, dass du überhaupt keine Legitimation hast, da gerade irgendwas sozusagen, weil du keine Ahnung hast. Vor allen Dingen, weil du bei Jura ja auch alles nachschauen musst. Es ist ja nicht so, dass du irgendwie das einfach so beantworten kannst. Und da fühlst du dich komplett fehl am Platze. Und zwar wirklich in beängstigender Weise.
0: Ja, ich glaube, es kommt nochmal auch mit einher mit so einer Verantwortung, die du dann irgendwie auch mhm, genau. trägst. Und weil je jetzt
1: zählst sozusagen. Genau, ja. und
0: je mehr Menschen dann plötzlich davon abhängig sind, von dem, was du machst, desto krasser ist es. Ich muss sagen, in meinem Studiengang hat ich jetzt nicht so groß Imposter-Hochstapler-Syndrom, weil es mir schon wirklich, also wie meine Mathe-Klausur, mir war klar, dass ich letztendlich eigentlich auf Kosten des Staates komischen Kunstkram mache. Mit meinem Filmwissenschafts- und Videospielwissenschaftsstudium. Also das ist einfach so tief gestapelt, da kannst du gar nichts <lacht> hochstapeln.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja. Aber dafür hast du das, beobachte ich zumindest bei dir, manchmal so in Bezug auf dein allgemeines Leben. Also im Sinne von, ich habe ja gar nichts gelernt eigentlich. Ja. Ähm, ich bin dann grundsätzlich, also du sprichst dir ein bisschen insgesamt die Kompetenz ab.
0: Das stimmt, weil ich natürlich dadurch, dass ich mein Leben lang tief gestapelt habe, auch das Gefühl habe, ich kann, ich habe keine Legitimation für irgendwas in meinem Alltag mit einem Filmwissenschafts- und einem Videospielwissenschaftsstudium. Ich bitte dich. Ich
1: habe mir dieses Busticket nur erschlichen.
0: Ja, so gefühlt. <lacht> ähm, ähm, und, und vor allen Dingen ist es eben in dem Fall so, wenn ich so denke, So, okay, ich finanziere mein eigenes Leben gerade mit einem Job, den ich ohne Ausbildung, ohne irgendwas mir erschlichen habe, nämlich mit impro -Theater. Und im impro ist das hochstapler ja irgendwie noch mal viel, also das, das fühle ich anders, würden jetzt die jungen Leute von heute sagen, mhm. weil hochstapeln ist letztendlich genau das, was wir Tag ein, Tag aus auf der Bühne machen beim Impro-Theater.
1: Ja, genau, genau, sehr gut. Lass uns darüber sprechen, weswegen wir diesen Podcast ja. machen, nämlich Impro-Theater, weg von Jura, weg von Filmwissenschaft. Ich habe das auf jeden Fall auch, dass man einfach diese allgemeinen Momente hat, wo man auf Impro-Theater runterschaut oder von draußen drauf schaut und sich denkt, das ist eigentlich gar nichts, was wir hier machen. Also in der letzten Folge hast du ja mal kurz von Hampeln gesprochen.
0: In einer der letzten Folgen. In einer
1: der letzten Folgen, ja. Und dann hat man kurz diesen Moment und guckt darauf und denkt so, Moment, da sind Menschen ohne offizielle Ausbildung, ohne Requisiten, ohne Kostüme, ohne Text. Und die tun so, als ob sie gerade zwei Fleischereifachverkäuferinnen an einer Theke wären und unterhalten sich. Das ist einfach ganz objektiv gar nichts.
0: Ja, und es ist ja tatsächlich total objektiv hochstapeln, weil du bist ja keine Fleischereifachverkäuferin. Du bist kein Arzt, der gerade eine Herz-OP durch, durchführt oder du bist keine Polizistin, die gerade zwei Leute festnimmt. Also alles, was wir machen auf der Bühne, ist ja primär auch Sachen aus dem Nichts erfinden. Ja. Das auf der Metaebene zum einen und zum anderen ist es ja wirklich so, dass es, du hast es gerade gesagt, bei Shows gibt es das zum einen, dass du dieses Gefühl hast, so hä, äh, warum gucken das Leute an? So, ich habe nichts. Es ist alles nichts, was hier auf der Bühne ist. Und zum anderen sind es ja nicht nur Shows, die wir beim Impro-Theaterberuf machen, sondern auch Workshops, wir geben Workshops. Und das eben nicht nur für, für Schlumpi und Wollo, die so vorbeischauen, sondern du
1: musst auch... muss übrigens an der Stelle sagen, dass wir einen fantastischen Kursteilnehmer mit Namen Wolle haben. Das stimmt, aber... <lacht> das nicht zu verwechseln mit Wollo. Wollo ist Volo ist ein Schlumpsi. Wolle ja, ist ein Star.
0: Das stimmt. <lacht> ähm, nee, Wollo sitzt auch in der ersten Reihe. Das waren die, die damals bei den Shows äh, dabei waren. Okay. Na, bei, ähm, mit Ellie habe ich darüber gesprochen, in einem dieser Podcasts, yeah. über die ich keine Ahnung habe, gerade wieder. Ich habe das Gefühl, jetzt dadurch, dass wir über Imposter-Syndrom und Hochstapler-Syndrom sprechen, ist mein Gehirn so komplett leer, weil ich mich so wirklich sehr hilflos fühle.
1: Oh nein, ich muss es okay. ganz ehrlich sagen. Also dann bringen wir doch da mal Struktur ein. Ja, also äh, du hast jetzt gerade ja schon angesprochen, dass es Shows gibt und Kurse und natürlich gibt es bei uns auch noch Business. Genau, und das wollt, halt sagen, war nämlich
0: der Gedankengang, den ich noch zu Ende führen wollte, also den ich angefangen hatte, dass wir ja nicht nur für normale Zuschauer in Shows und Workshops machen, sondern eben auch für Businesskunden, die dafür enorm viel Geld zahlen teilweise.
1: Ja. Ich würde sagen, wir gucken uns das der Reihe mal an, der Reihe nach mal an.
0: Das, es geht über dich auf dich über.
1: Es geht auf mich über. Äh, Shows sind bestimmt das, womit die meisten Menschen, also die jetzt hier gerade zuhören, wirklich auch was anfangen können, weil das natürlich eigentlich alle Impro-Spielenden machen. Dafür machen wir das ja. ja. Hast du denn wirklich vor so einer Show mal tatsächlich diesen Moment, wo du das Gefühl hast, du kannst das gar nicht oder hast du den eher allgemein?
0: Ich muss sagen, bei Shows habe ich das in letzter Zeit weniger gehabt.
1: Mhm, weil wir keine Shows spielen. Weil wir keine Shows spielen. <lacht> ich habe das auch in den letzten sieben Monaten echt <lacht> wenig gehabt, muss ich sagen. Also man könnte fast sagen, ich bin geheilt.
0: Ja. <lacht> äh, nee, aber es gibt schon Shows, wo du davor teilweise stehst und denkst so, okay, ich gehe jetzt gleich auf die Bühne. Ich weiß nicht, was wir in den nächsten anderthalb Stunden machen werden. Es, äh, I got nothing. Mm. Aber im Publikum sitzen gerade so 100 Leute, ja. die alle 10 Euro bezahlt haben, das hier sitzen zu können und anschauen zu können. Und dann denke ich manchmal schon so kurz davor, Mist, das ist jetzt scheiße. So während der Auf der Bühne habe ich das eigentlich nie, aber so diese fünf Minuten vor der Show habe ich häufiger
1: mal. Aber ich finde das schön, dass das Hochstapler-Syndrom dazu führt, dass du sehr... Ähm sehr zivilisiert fluchst in deinem Kopf. <lacht> Weil ich glaube, Mist habe ich dich noch nie in meinem ganzen Leben sagen hören zu irgendwas. Aber wenn es ums Hochstapeln geht, dann bist du auf einmal so ganz moderat. Kein, das müssen wir dann gleich alles piepen, kein Fuck, kein <lacht> Shit. <Ja>. Mist. Mist. Maus alors, würde das französisch Spruch sagen. Oh je. Verflixt und zugenäht. Ja,
0: verflucht nochmal. Ja. Wie ist es denn bei dir?
1: Ich habe das total vor Shows und ähm, wirklich auch regelmäßig. Ich habe einmal diesen, ich habe den Moment, wenn ich die Gäste begrüße, wenn ich Leute kenne und denke, scheiße. Oder jetzt Mist. Mist, verflixt noch einmal. Da kommt diese wichtige Person, da kommt unser Oberbürgermeister mhm. und der guckt sich jetzt was an, von dem er denkt, dass es stattfinden wird, aber es wird gar nicht stattfinden, weil mhm. wir gar nichts können. Habe ich total krass. Ich habe es auch auf der Bühne. Manchmal kurz in Szenen, wo ich denke, was machen wir hier eigentlich gerade? Und wo ich es total krass habe, ist beim Promo machen. Beim, hm. Bei der Bewerbung dessen. Ja. Also, wenn wir Flyer verteilen, wenn wir ähm, irgendwo in Infoveranstaltungen sind und wir machen Werbung für unsere eigenen Shows, dann denke ich mir sofort, oh je, aber dann kommen sie und finden raus, dass es gar nicht stimmt.
0: Weil du natürlich da in Vorschuss Lorbeeren gehen musst. Ne? Ja. Du musst sagen, So hier ist eine Comedy-Show, wir machen Comedy und ich weiß, wie viel Diskussionen wir im Ensemble so vor einigen Jahren hatten. Ich
1: erinnere mich gerade an, es bleibt in der Familie, wir hatten wirklich eine Grundsatzdiskussion ja. darüber, ob wir sagen dürfen, dass das witzig wird.
0: Ja, weil einige aus dem Ensemble sagten, sagten das kannst du nicht sagen, weil wir wissen nicht, ob es witzig wird. Da waren wir noch nicht so trainiert in Comedy, wie wir es jetzt heute sind weil wir sind ja jetzt trainiert, wir haben ja eine Legitimation für all das, was wir tun. Aber das ist natürlich ein krasser Sprung, gerade wenn dann auch so unsere Flyer sind ja auch Hochglanz-Flyer und die sollen ja so Spaß und so geil wie möglich ausdrücken. Mm. Komplett nicht existenter Satz, den ich gerade gesagt habe.
1: <lacht> was kannst du eigentlich? <lacht> das ist
0: unfassbar, ne? Mir entgleitet alles. Ich glaube, das ist mein letzter Podcast heute. <lacht> ich muss sagen, es fällt mir einfacher, wenn der Rahmen geil ist. Wenn es so, wir spielen im Kutz, wir spielen im Unterhaus. So, kommt da hin, weil wir spielen im Unterhaus. Also ich, ich kann mich so an diese Meta-Ebenen, die du gerade besprochen hast, mhm. auch erinnern. Aber die kamen vor allen Dingen, wenn wir zum Beispiel in der Bar jeder Sicht gespielt haben. Auf so einer kleinen Bühne mit so ähm, 30 Leuten, weil es irgendwie so näher und so stärker auf den... Moment, den du hast, fokussiert ist. Weil wenn du auf einer Riesenbühne stehst, du hast Musik, du hast Licht, du hast viel Publikum vor dir, dann kannst du dich irgendwie darauf ausruhen und sagen so, ey, immerhin ist die Production Value gut. Ja. Aber wenn du so wirklich auf so einer, in Anführungsstriche, ich mag das Wort nicht, Kleinkunstbühne, so Klein-Kleinkunstbühne stehst, wie jetzt auf der bayer Sichtbühne, die dann drei Quadratmeter groß ist, dann bist du es wirklich nur du und nur die Craft, also nur das, was du auf die Bühne bringst und du hast nichts hinter dem, du dich verstecken kannst. Und da denke ich manchmal schon, vor allen Dingen, weil wir da Primetime spielen, was so ein Format ist, was komplett auch von nichts aufgefangen werden kann. Ja. Und da denke ich auch manchmal schon so, oh Gott, vor allen Dingen, wenn Leute zum ersten Mal im Publikum sitzen.
1: Ja, das äh, löst bei mir auch immer noch erhöhten Druck aus. Und ich muss sagen, also einer von unseren Kursteilnehmern ähm, hat uns neulich eine E-Mail geschrieben und hat geschrieben so, oh, ihr verkauft euch ja schon ziemlich hart so. Also ihr feiert euch sehr. Ähm, ich würde super gerne mal eine Show sehen von euch. Äh, ich habe dann schon die Erwartungshaltung, dass es sehr, sehr gut werden wird. Mhm. Da bin ich schon wieder fast in Ohnmacht gefallen, als ja, ich das ich auch. gelesen habe. ich
0: dachte, oh Gott, wir können diese Anforderungen niemals erfüllen. Ja. Also können wir wirklich nicht. Und das meine ich jetzt nicht, weil ich es nicht fühle, sondern weil ich es so... Also ich habe die tiefe Überzeugung, dass wir es nicht können.
1: Ja, Hochstapler-Syndrom. Ja, exakt. <lacht> Ja, ja, auf jeden Fall. Es geht mir genauso. Und ähm, das auf jeden Fall vor Shows geht mir, ja... Also ich kenne dieses Gefühl, das ist ein ganz schlimmes Gefühl. Wir tun es natürlich trotzdem, aber es ist auf jeden Fall tief in mir. Du hast, das, ich das weiß das ich von dir. so
0: viel krasser.
1: Ja, und das finde ich so witzig, weil das bei mir irgendwie gar nicht so ist. Aber du hast es wirklich sehr stark beim Unterrichten auch ja. von Impro. Was jetzt natürlich viele HörerInnen nicht so betrifft, weil ihr ja nicht alle auch unterrichtet. Aber ähm, ich finde es trotzdem interessant. Also erzähl doch mal.
0: Also ich habe das... Was ich so bei Shows habe, habe ich so in fünffacher Ausführung bei Kursen. So eigentlich vor jeder Stunde. Also ich habe heute Abend einen Kurs und ich bin jetzt schon so, fuck, der wird bestimmt nicht gut.
1: Oh nein. Oh nein, die
0: Leute werden keine gute Zeit haben, weil eigentlich ist alles das, was ich kann, nur gute Laune verbreiten. Ich bin qualitativ nicht berechtigt dafür, andere Leute dazu zu unterrichten, was sie gut machen auf der Bühne oder was sie gut machen können auf der Bühne. Vor allen Dingen, am allerschlimmsten ist es in der ersten Stunde, vor jedem Kurs. In jeder ersten Stunde bin ich mm. so, äh, ich hab nichts, was ich euch noch beibringen kann. Oder was ich euch beibringen kann. Es ist es, ist, Warum seid ihr hier?
1: Wenn du sagst noch, hast du das auch bei sowas wie einem Schnupperworkshop?
0: Ja. Ja, ja.
1: <lacht> also du hast auch, wenn du, wenn du so Menschen hast, die das allererst mal empfohlen, da hast du schon das Gefühl, du kannst denen nichts mehr beibringen. Ja,
0: also ich kann <lacht> euch nichts geben. So, ihr seid hier und... Äh, ich weiß nicht, warum es funktionieren sollte. Also mhm. ich weiß nicht, warum Impro-Theater funktioniert für euch. Und es ist unabhängig von mir, wenn dann. Und am allerschlimmsten ist es, also das ist mir jetzt in den letzten Wochen noch mal so vermehrt aufgefallen, weil wir geben jetzt seit anderthalb Jahren sehr viele Impro-Online-Kurse und, ähm, es waren sehr viele Menschen bei mir in den Kursen, die sehr häufig in Kursen von mir waren. Also vier, fünf Menschen. die. Das ist
1: denen einfach noch nicht aufgefallen, dass du denen nichts geben ja, kannst.
0: Die so in fast jedem Kurs von mir waren. Und ich denke mir so, ey, das, die Fassade bröckelt jetzt halt wirklich. Weil, wenn Leute so zum ersten Mal da sind <lacht> oder zum zweiten Mal, da kann ich zumindest noch so tun, als ob ich so ein guter Workshopleiter bin oder ein guter Kursleiter und kann so coole Übungen die ich mir nicht mal selbst ausgedacht habe, den Leuten so bringen. Aber dann merken die nach dem vierten Kurs, der macht immer das Gleiche. So, es ist der gleiche Zaubertrick, der gleiche Hase kommt immer aus dem gleichen ja, Zylinder. Der versucht uns immer noch Impro-Comedy beizubringen. Ja, aber mit den gleichen Scheiß-Tricks. Ja, ich weiß inzwischen, welche Karte ich in der Hand habe, Paul. Mhm. Und ich weiß, dass du dich an die Karte erinnern kannst. Big Deal. So. Hast du das gar nicht?
1: Nee, nicht so. Also ich glaube, ich habe das, ähm, ich habe das, wenn Leute in meinen Kursen sind, die selber professionelle Impro-Spielende sind, mhm. die vielleicht länger spielen als ich, die, ähm, ich sag mal, erfolgreicher sind als ich, dann, das setzt mich unter Druck. Also dann habe ich so das Gefühl, oh je, jetzt... Äh, Mist. Ja, Mist, Mist, die haben sich in meinen Kurs verirrt <lacht> und jetzt finden sie heraus, dass ich gar nichts kann. Aber jetzt bei so einem normalen Kurs habe ich das, glaube ich, weniger, weil ich da das Gefühl habe, es gibt ja, ich weiß, dass es Sachen gibt, also Inhalte, die ich vermitteln kann. Das hat nicht so viel mit meiner Qualität als Person zu tun. Also bei einer Show denke ich so, oh Gott, ich muss witzig sein jetzt. Und ich denke auch ganz häufig, dass ich nur bei der Affirmative spiele, weil ich von Anfang an dabei war und dass ich, wenn ich jetzt später dazugekommen wäre, nie in die Affirmative gekommen wäre, weil da hätte irgendjemand ein Veto eingelegt, weil ich einfach gar nicht gut genug bin. Also diesen Gedanken habe ich wirklich so ganz fest verwurzelt krass. in mir. das ist
0: schon sehr krass.
1: Ja, aber es stimmt halt auch, weil ich hatte ja nie, und ich bin ja auch nicht gut in Castings, ne? Ja. Und wann immer dann irgendwas schief läuft, ist das für mich total die Bestätigung dafür, so, oh, siehst du, ich kann das nicht. Der Grund, dass ich bei der Affirmative bin, ist einfach nur, es konnte mich noch, es durfte noch nie jemand darüber entscheiden, ob ich dabei bin. Ja. Und dann bin ich auf der Bühne und es ist nur ich und dann denke ich auch, ah ja, ich spiele nur deswegen gut, weil alle anderen dabei sind. Und ich habe ja noch nie eine Soloshow gespielt auf dem Festival oder so. Das heißt, da denke ich so, ja klar, das ist der Grund. Wenn es um mich geht, dann hat das einfach noch nie jemand auf den Prüfstand gebracht. So. Mhm. Und beim Unterrichten ist es aber so, dass ich das Gefühl habe, es kommt weniger auf meine Person an. Was vielleicht auch unser unterschiedlicher Unterrichtsstil ich glaube, ist. Das ist.
0: exakt das Aber da habe ich das
1: Gefühl, es ist eigentlich gar nicht relevant, dass ich das ähm, unterrichte. Natürlich einfach so pädagogisch, klar. Und man muss Feedback geben. Das kann ich aber, glaube ich, tatsächlich ganz gut. Da habe mhm. ich kein Imposter-Syndrom. Ja aber die Übungen sind ja da und Impro ist ja da und ich vermittel einfach nur, wie diese sachlichen Inhalte und das heißt, da habe ich viel weniger Ängste, weil viel weniger ich im Fokus stehe.
0: Ja, krass. Also ich glaube, wir sind wirklich so sehr konträr in der, in der Hinsicht. Weil ich glaube, das, was du so vor jeder, also was du so als Gefühl vor und in Shows beschreibst, habe ich so vor jedem Kurs. Also ich glaube, ich bin nie entspannt vor irgendeiner Kursstunde. Und das ist schon krass, ich habe so jeden Abend einen Kurs, den ich unterrichte. Oh
1: Gott, Paul, das ist ja ganz schrecklich. Warum hast du diesen Beruf?
0: Ich weiß es nicht, weil es mir Spaß macht trotzdem.
1: Bist du sicher? Redest ja. du dir das vielleicht ein? Müssen wir meine Podcast-Folge <lacht> Existenzkrise machen?
0: Nee, also ich, ich habe ja danach schon das Gefühl so, okay, das ist gut gelaufen.
1: So wie bei einer Steuererklärung.
0: Ja, Okay, das nee, bei einer Steuererklärung habe ich das nie. Bei einer Steuererklärung denke ich bis heute, Scheiße, ist alles falsch. Mist, alles falsch. Äh, aber sie haben es nicht gemerkt. Sie haben es nicht gemerkt, aber bald kommt der Steuerprüfer <lacht> und dann bin ich alles geldlos, was ich jemals besessen habe.
1: Hast du denn aber dabei Spaß? Weil bei, Steuererklärung bei der Steuererklärung ich, jetzt? Nee, beim Unterrichten. Bei der Steuererklärung habe ich halt dabei keinen Spaß.
0: Es kommt immer darauf an, wie ich mein Mindstate hinkriege. Mhm. Also wenn ich so das Gefühl habe, es läuft gut, die Leute haben Spaß, dann habe ich auch super viel Spaß. Wenn ich so das Gefühl habe, so, oh je, da hat gerade jemand keinen Spaß oder hat jemand gerade keine gute Stunde, dann dann gehe ich sofort in so einen Panic-Mode. Also dann geht es bei mir drinnen wirklich so krass am Rattern und ich bin so, oh nein. Und jetzt musst du dich wirklich anstrengen, Paul, weil jetzt <lacht> oh, ist es kurz oh vorm God. Auffliegen. Die Personen reißen dir gleich die Maske von der, vom, vom Gesicht. Das habe ich wirklich super häufig.
1: Das ist ja ganz schlimm.
0: Also ich glaube, ich kann nie, und das ist so ein bisschen, wir haben ja jetzt über Keith Johnstone viel gesprochen, wir haben jetzt zum Beispiel Armando, habe ich jetzt gerade als, als Kursleiter. Ich kann das, glaube ich, nie sein. Weil ich könnte nie so da sitzen, entspannt und so, ja, jetzt erzähle ich euch mal, wie Impro läuft. So ohne, also das so entspannt zu machen. Sondern bei mir ist es immer eine Performance. So jeder Kurs von mir ist eine Performance. Weil ich so das Gefühl habe, ich muss so performen.
1: Aber es geht doch um die Performance der anderen.
0: Ja, wahrscheinlich bin ich auch zu egozentrisch dafür.
1: Ich glaube, ein bisschen tatsächlich in der Hinsicht, weil die Leute kommen ja dahin, damit sie selber performen können. Und alle sind ja in ihrem Kopf mit sich selbst beschäftigt. Ich meine, das weißt du ja, glaube ich, auch rational. Es ja. halt, ändert halt nichts an dem Gefühl, was du hast. Das verstehe ich schon.
0: Und ich will ja auch, dass die die bestmögliche Zeit haben. Also diese ja. Performance von mir ist ja schon für die anderen. Mhm. So damit die die besten anderthalb Stunden jetzt haben können, die sie kriegen. So, aber es gibt wirklich keinen Abend, wo ich denke, so, ah ja, heute Abend habe ich einen spannenden Kurs. Krass. Ja. Was würden Sie mir da empfehlen, Frau Doktorin?
1: Ich glaube, ich würde mich an einer Stelle schon wirklich fragen, ob du wirklich unterrichten willst. Ich
0: liebe, also das, um das nochmal mal klar zu machen, ich liebe unterrichten und ich liebe Kurse geben. Und ich liebe es, wenn die Leute eine gute Zeit haben, wenn ich das Gefühl habe, die Leute nehmen was mit davon. Ich liebe es, wenn sie gute Szenen spielen und wenn ich so das Gefühl habe, so hey, ich habe den Leuten jetzt gerade einen Rahmen geboten, in dem sie eine gute Zeit haben, indem sie was mitnehmen, indem sie das Gefühl haben, ich bin gerade eine bessere Impro-Spielerin geworden. Oder tatsächlich auch eine bessere Impro-Spielerin geworden sind. Mhm. Aber so dieses Gefühl ist halt trotzdem so da. Und das ist so super schizophren irgendwie. Mhm. Aber das ist so, glaube ich, genau Teil von diesem hochstapler was sich so beim Impro nochmal ganz besonders... Also ich wollte ja auch immer was mit Menschen arbeiten. So, Ich wollte immer Leuten was beibringen, wovon ich selbst begeistert bin. Mhm. Also eigentlich ist das ja schon mein Traumberuf. So ich will eigentlich nichts anderes machen als das, was ich jetzt so mache. Was es, glaube ich, so ja, so also schizophren macht. Ja. Ich glaube, bei Shows fühle ich mich wohler. Ich könnte jetzt so sagen, ich habe jetzt eine entspannte Show heute Abend.
1: Ja, ich nicht. <lacht> also selten, kommt drauf an. Wenn wir in der Routine sind, dann schon. ja Aber genau, ich brauche Routine dafür. Ja, vielleicht ganz kurz noch abschließend, dass der dritte Bereich ist ja dann Business. Und da habe ich das zum Beispiel, auch wenn wir Workshops geben, total krass. Mhm. Also, weil in, in das ist aber auch nochmal ein komplett anderes Thema, aber so in, in dem ganzen ähm, Unternehmensbereich äh, habe ich immer so ein Gefühl von ähm, Banalität in Bezug auf das Impro-Theater. Also, ja. es fällt mir super schwer, das mit einem Wert zu verknüpfen, das entsprechend zu verkaufen, mich damit zu verkaufen und ähm, auch dahinter zu stehen, dass das halt
0: sinnvoll ist, das zu tun. Vor allen Dingen auch ob der Langfristigkeit des Wertes zum Beispiel. Ja.
1: Wo ich tatsächlich aber einfach wirklich ehrlich objektive ja. Zweifel habe. Also das ist vielleicht tatsächlich nicht ein Hochstapler-Syndrom, sondern das ist vielleicht <lacht> einfach auch die Realität. Das, man muss ja auch sagen, ich meine, nicht alle Zweifel sind unbegründet, ja. ne? Aber ähm, da habe ich auf jeden Fall auch immer das Gefühl, wenn wir Business Shows spielen, auch ganz krass, so jetzt haben die das gebucht, da musst du denen das ja auch richtig verkaufen vorher. Also da baust du ja schon eine krasse Erwartungshaltung auf und dann musst du die auch erfüllen, da musst du abliefern. Und das erzeugt bei mir auf jeden Fall komplette Gefühle von, ich kann gar nichts, das wird nicht funktionieren, sie werden es merken. Und dann halt immer die überraschte Erleichterung, dass es das wieder mal nicht aufgeflogen ist, dass wir nichts können, <lacht> ja. dass die Leute eine gute Zeit hatten, dass die, die AuftraggeberInnen zufrieden waren, aber äh, es hat halt nicht so richtig nachhaltig den Effekt, dass ich dann beim nächsten Mal wieder entspannt bin. Ähm, lass uns doch mal kurz darüber sprechen, ob es vielleicht irgendetwas gibt, was hilft. Also es hat sich bei dir bei Kursen auf jeden Fall nicht so angehört, als ob du <lacht> wüsstest, was hilft.
0: Doch, ich glaube, ich habe tatsächlich sowas gefunden, was hilft ah. für mich. Ähm. An dieser Stelle auch, ich habe jetzt gerade so kurz nachgedacht und ich dachte, oh Gott, wenn jetzt Leute, die bei mir in Kursen sind, das hören, denken die so, oh Gott, Paul ist so die ganze Zeit so angespannt. Und jetzt sind die so co-angespannt in den Kursen, weil sie so das Gefühl haben, ich bin so angespannt die ganze Zeit. Das ist ja nicht so. Also es ist ja wirklich so, dass ich während des Kurses und wenn es läuft, ist es so die beste Zeit meines Lebens so, und ich habe da super viel Spaß dran. Aber vorher. Aber vorher. Es ist immer so der Moment vorher und manchmal in Momenten, wenn ich das Gefühl habe, sie haben jetzt keinen Spaß gerade. Mhm. Es läuft gerade nicht so, wie es sollte. Ich glaube, was mir wirklich hilft, ist die Leute kennenzulernen. So, ja. Ich könnte niemals Kurse machen und sagen so, hier, das ist der Kurs, ihr seid da, das waren die anderthalb Stunden, ciao, wir sehen uns nächste Woche wieder. Sondern ich glaube, ich brauche das Gefühl von, das sind Menschen, die ich kenne und die ich mag und die mich kennen und die mich mögen. So auf so einer menschlichen Ebene.
1: Damit sie dir verzeihen, wenn sie merken, dass du nichts ja, kannst. Ja, exakt.
0: <lacht> Aber wirklich. Und das ist so das Ding, So, okay, ich habe so eine andere Basis, ich habe so eine freundschaftliche Basis, auf der das funktioniert. Und ich glaube, wenn wir zum Beispiel unsere Hangouts nicht hätten, wäre mein Job wirklich schlimm.
1: Ah, witzig.
0: Und ich glaube, deshalb bin ich auch so viel und so gerne in diesen Hangouts.
1: <lacht> weil sie mir
0: so eine Legitimation für meinen Job geben
1: irgendwie. Aha. Das sind ja tiefe Einblicke hier heute. Ich glaube, du liegst gerade eher auf der Couch. Ja. <lacht> nee, ich liege auf jeden Fall auch auf der Couch. Also was mir hilft oder geholfen hat, ähm, gerade in Bezug auf zum Beispiel so Business-Sachen, mhm. ist mir objektiv zu verdeutlichen, dass es ja schon echt lang geklappt hat und dass es statistisch schon wirklich sehr unwahrscheinlich ist, dass ich das alles gemacht habe und überhaupt nichts kann. Also... Was mir mega krass geholfen hat, ist, wir haben neulich mal ähm, gesammelt unsere Referenzen und einfach die Jobs, die wir gemacht haben. Von den meisten haben wir dann tatsächlich keine Referenzen, die wir veröffentlichen dürfen, aber das ist auch ein anderes Thema. <lacht> mhm, wir waren alle mal so, äh, oh nein, wir wollen nicht in der Öffentlichkeit damit angeben, dass wir Impro machen. Ähm, also von den Unternehmen her. Aber trotzdem habe ich mal so diese ganzen Jobs aufgeschrieben, einfach der letzten zehn Jahre und war dann schon so, krass, wir machen das schon echt lang und wir machen das echt viel. Und auch wenn ich sonst so jetzt zum Beispiel für den Landesverband Professioneller Theater habe ich auch aufgeschrieben, was wir alles und seit wann wir unterrichten, wo wir alles Shows gespielt haben. Also ein bisschen so diese Angeber-Poser-CVs, die total unsympathisch sind. Aber es hatte bei mir auf jeden Fall einen Effekt von, okay, es kann nicht sein, dass man gar nichts kann und all das macht. Also für mich hilft es mir tatsächlich, wenn ich sozusagen konfrontiert mit dem objektiven Erfolg gar keine andere Wahl mehr habe, als dann doch irgendwo anzuerkennen, so okay, es kann nicht nur Glück und Zufall gewesen sein. Also das heißt, wenn man, ich meine, vielleicht hat auch halt nicht jeder so eine Liste, muss man natürlich auch sagen, aber man kann das ja auch auf einer kleineren Skala machen, dass man sich wirklich einfach mal hinsetzt und sagt, ja was, was habe ich denn geschafft bis jetzt und ist es wirklich realistisch, dass das passiert ist, ohne dass ich irgendeinen Anteil habe daran. Ja. Und dann natürlich wie immer einfach sich selbst nicht so ernst zu nehmen. Weil letztendlich ist es, glaube ich, schon ja. auch, dass ich denke, dass es bei Shows, ähm, dass ich da nichts kann, liegt auf jeden Fall auch daran, dass ich mich selbst zu wichtig nehme. Ja. Weil ansonsten wäre es ja eigentlich gar kein Problem.
0: Voll. Und das beim Impro, gerade bei Shows, ist es ja auch so, wenn du nichts kannst oder failst, da ist das ja Teil der Performance und so dieses, da hast du so ein bisschen so einen doppelten Boden. Wenn
1: Jedenfalls soll. in der Theorie, ne? Also es ja. gibt ja witzigerweise auch ganz viel angewandte Improvisation gegen das Imposter-Syndrom, also gegen das Hochstapeln, mhm. soll Impro helfen, gibt super viele Workshops auch dazu, also wirklich so ein Kernthema auch von angewandter Improvisation und ich kenne so viele Impro-Spielende, die genau dieses Hochstapler-Syndrom <lacht> haben, wo ich denke, ja. ich weiß nicht, ob das so funktioniert, da sind wir wieder bei den Zweifeln äh, auf der thematischen ja. Ebene, ne? Weil wirklich in der Theorie her sollten wir ja davor gefeit sein, weil wir ja so begeistert scheitern und so eine tolle Fehlerkultur haben. Denn letztendlich kommt das Hoch die Hochstapel Angst, kommt ja daher, dass man sich die Fehler nicht verzeiht. Ja. Also dass man einen Fehler macht und dann denkt, oh, jetzt ist es rausgekommen, ich kann gar nichts mehr. Aber wir haben halt gar nicht so eine tolle Fehlerkultur gegenüber uns selbst, wie wir es hoffen und wie wir es auch unterrichten und verkaufen.
0: Das stimmt. Und ich glaube, da ist für mich auch nochmal, ich komme wieder mit meinem sozialen Umfeld Quatsch. So für mich ist es super wichtig, dass wir als Ensemble super fest zusammen, ich will jetzt nicht stehen sagen. weil das Zusammenhalten. Zusammenhalten. Also wir sind halt schon eine sehr enge Gemeinschaft. Total. Und es ist für mich wirklich so eine zweite Familie, das Ensemble. Und ähm, ich glaube, das ist für mich enorm wichtig für alles, was wir machen. Ja. Weil ich so immer das Ding habe, so okay, das ist halt nicht gehochstapelt. So, da habe ich so, ich fühle mich emotional mit euch allen sehr verbunden. Und so, wenn wir zusammen auf der Bühne stehen, kann mir das zumindest keiner wegnehmen. Ja. So, die Show kann schlecht werden, das Publikum kann nicht happy sein, aber ich habe trotzdem dieses Gefühl von, wir sind so zu sechst auf der Bühne und wir, wir sind so füreinander da. Ja Und wir haben Spaß miteinander und wir feiern uns gegenseitig.
1: Total. Und ich habe ja auch überhaupt kein Problem damit, euch alle anderen zu feiern. Ja. Ne? Also ich könnte euch alle jederzeit verkaufen für sehr viel Geld, nur nicht mich selbst. Ja. Und das hilft mir auf jeden Fall, dass ich ja weiß, dass ich nicht alleine auf der Bühne bin. Aber ich glaube, vielleicht wäre es tatsächlich ganz heilsam für mich. Und ich spiele ja Solo-Impro ne? und ich liebe das. Es macht mir so viel Spaß, aber ich habe es noch nie bei einer offiziellen Show gemacht. ja Vielleicht würde es tatsächlich mir mal helfen, das zu tun, weil da würde ich halt sterben. Also ich würde halt tausend Tode sterben, aber vielleicht wäre das ganz heilsam.
0: Und ich habe das Gefühl, letztendlich ist das auch nur eine Annäherung. Ich glaube, ich, das wird nie weggehen. So.
1: Ja, ich glaube, das ist ein bisschen unser Fazit, weil wir machen das ja schon Jahre und wir haben ja. es trotzdem. Und ich glaube, man kann Tipps geben und man kann es versuchen und bestimmte Sachen helfen, aber ich glaube persönlich, ich muss mich damit abfinden, dass ein Teil dieses Gefühls mich immer begleiten wird und alles, was ich tun kann, ist einfach trotzdem machen.
0: Ja, trotzdem Spaß dran haben und ich finde das, was du gerade gesagt hast, stimmt total, sich nicht so ernst zu nehmen, was super schnell in so einem Strudel passiert, also ich habe es jetzt gerade noch mal reflektiert, so Teil meines Sermons hier in diesem Podcast, <lacht> war auf jeden Fall auch, oh Pau, du hast dich gerade auch wieder viel zu ernst genommen und viel zu wichtig. Und viel zu selbst in den Fokus gerückt und das passiert bei mir total viel, <lacht> gerade in so einem, wenn du an dir zweifelst, weil dann denkst du sowieso nochmal mehr über dich nach und dann bist du sowieso in so einem Strudel drin. Und ich finde das fand es ganz heilsam jetzt gerade, nicht so viel über dich selbst nachdenken.
1: <lacht> ja, ähm, genug gehochstapelt. <lacht> ja. Wir haben uns ja ein bisschen Struktur gegeben in diesem Podcast, damit wir das Gefühl des absoluten uns ein bisschen <lacht> durch Struktur wettmachen können. Ja. Und äh, was war denn dein Impro-Moment der Woche, Paul? Der
0: Impro-Moment der Woche. Ich hatte einen fantastischen Kurs.
1: <lacht> Bist du sicher? Was ein Zufall, ich da weiß, hast du aber Glück gehabt.
0: Ich, <lacht> ähm, ich zuerst war der Kurs. Ah, der ist jetzt zu Ende gegangen, ein neuer startet jetzt demnächst, auch wieder, der ist zu Ende gegangen und die letzte Stunde war so cool, weil ich so alle Leute nochmal Szenen spielen lassen habe und es waren alles so lustige Szenen und, ich und es waren freie Szenen, die so mit einem klassischen, okay, sucht dir was aus und zieht es die ganze Szene lang durch und alle haben mindestens einmal gespielt und es haben alle Szenen funktioniert. Und das finde ich total geil, wenn du merkst, okay, alle haben gerade eine gute Zeit, alle haben das Gefühl, ich habe eine richtig geile Szene gerade gespielt und es ja. stimmt. Ja. Und das ist so ein super cooles Gefühl, was mir in dem Moment auch mich kurz mein Hochstapler-Syndrom vergessen lässt, weil ich so denke, so, okay, es funktioniert halt einfach. Das ja. war ein schöner Moment. Was war denn dein Impul-Moment der Woche? <lacht>
1: Auch ein bisschen ein Hochstapler-Moment, weil Ellie und ich, Thomas hat ja auch gerade keine Zeit, sein Format zu proben und dann haben einfach Ellie und ich uns diesen Slot geschnappt und äh, spielen jetzt zu zweit Impro alleine. Also wir filmen es, wir schauen es uns an, wir coachen uns und das tut uns beiden so unglaublich gut, weil es wirklich gut ist. Wenn <lacht> ich das jetzt mal so als Abschluss dieser Folge wieder das Hochstapler-Syndrom einfach mal so sagen kann. Es sind Videos, die kann ich mir tatsächlich anschauen und ich finde es witzig und auch gerade wenn Ellie spielt, ich schaue ihr zu und ich muss halt so lachen, weil sie einfach, und sie ist alleine auf der Bühne. Und es gibt nur eine Inspiration, ist komplett frei, fünf Minuten freie Szene, zack, go. Und es ist so gut, was sie macht und es ist auch gut, was ich mache. Und ich habe ähm, nach der Session zu Ellie gesagt, dass das, glaube ich, auch ein bisschen Therapie ist für uns beide, mhm. weil wenn du alleine auf der Bühne bist, dann kann es ja nur an dir liegen, ja. wenn es gut ist. Und das war sehr schön für, für all meine tiefen Selbstzweifel, die ich so hege. Und es äh, ist gut, dass wir das machen.
0: Schau mal, da haben wir beide doch Momente, die uns über unsere Selbstzweifel in der letzten Woche hinweggeholfen haben. Das ist doch ja. schön.
1: Wenn ihr uns ein bisschen helfen wollt bei unseren Selbstzweifeln.
0: <lacht> ja, sehr gut, jetzt auf die Tränendrüse drücken.
1: Dann... <lacht> <lacht> Kann ich jetzt eigentlich nicht machen, ne? Doch, mach das. Das ist, so, das ist emotionale nee, 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 mach das, Erpressung. macht
0: das, hier ist noch ein Hundewelpe.
1: Okay. Ähm, oh, der weint ja, der Hundewelpe. Ja,
0: weil er seine Mutter verloren hat. Oh, nein. Aber wir können ihm seine Mutter wiederbringen, weißt du wie?
1: Indem ihr auf Google uns fünf Sterne <lacht> gebt bei einer Bewertung oder uns auf Spotify folgt oder auf Patreon, dann kriegt der Hundewelpe nicht nur seine Mama, sondern auch seinen Papa und seine Geschwister zurück. Oh, wie
0: schön. Und ja. wir unsere Freude.
1: ja. <lacht> Vielen Dank, dass ihr uns ähm, bei der heutigen Therapie-Session ja. Talking Heads, der Therapie-Podcast war so ein bisschen
0: in der eigenen Suppe baden. Ne? Absolut. Naja.
1: Begleitet habt. Und ähm, falls ihr auch denkt, dass ihr hochstapelt, schreibt uns doch mal. Wenn wir euch kennen, können wir euch rückmelden, ob das die Wahrheit ist oder nicht. Ja, stimmt, du kannst gar nichts. <lacht> Nein, wir freuen uns immer über Post unter podcast at dieaffirmative.de und ansonsten kommt möglichst zweifelsfrei gut durch den Tag.
0: Merken doch jetzt, dass wir das nicht können, Claudia. Podcasting können wir so nicht rausbringen.
1: Scheiße. Mist. Mist verflixt. Ich jetzt Kurs vorbereiten. Verflucht.